0: 12 horas 32 minutos. Boa tarde. Está na hora aqui pela Tapejara FM 101,5. A segunda edição do Tapejara Notícias desta quinta-feira, 7 de abril de 2022. O tempo está instável em Tapejara, 20 graus é a temperatura. São destaques dessa edição: Seminário sobre práticas integrativas e fitoterápicas está acontecendo em Tapejara. Secretaria de Obras e Viação de Chia rua Segue melhorando estradas. Água Santa repassa valor para Custeio, a Associação dos Universitários do município. E Piranga do Sul comemora 34 anos de emancipação. Tapejar Notícia Segunda edição conta com a produção da equipe de jornalismo da Rádio Tapejar e tem o um oferecimento da Anglasa Comércio de Máquinas Agrícolas do Laboratório Vidal Pacheco e da Cotapel.
1: Produtos Agrícolas.
0: Doze com trinta e cotação dos produtos agrícolas, preços praticados pela Cotavel nesta quinta-feira. Soja, cento e reais com vinte centavos, milho, oitenta e reais, trigo, pão, pH, setenta e ou mais, noventa e reais. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística e IBGE reduziu sua estimativa para a produção de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano. Segundo o levantamento sistemático da produção agrícola, realizado em março, a estimativa é que o país feche 2022 com uma safra de 258,9 milhões de toneladas, 1% abaixo que o volume previsto na pesquisa de fevereiro. Mesmo com a redução da previsão de um mês para o outro, o Brasil ainda deve ter safra recorde neste ano com produção de 2,3% acima do que no ano passado, de acordo com o IBGE. O recorde anterior... Ocorreu em 2020, quando foram produzidos mais de 255,4 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas. A redução de previsão de fevereiro para março foi puxada pelas quedas nas estimativas de produção soja, da primeira safra de milho, da uva e do tomate. Informe Econômico. 12:36, trazendo informações e cotações do mercado econômico. Neste momento na Bolsa de Valores, o dólar comercial está cotado a quatro réis com 1, centavos, dólar turismo quatro com euro cinco réis com 18 centavos. A Secretaria Nacional de Trânsito, Senatran, lançou a venda digital que possibilita preencher e assinar a documentação para transferência de veículos por meio do aplicativo Carteira Digital de Trânsito. O Detran do Rio Grande do Sul aderiu ao sistema federal e essa opção já está disponível no estado para pessoa física que tem veículo com documentação exclusivamente digital, ou seja, saído de fábrica ou transferido depois de 4 de janeiro de 2021. Para realizar a transação eletronicamente, tanto no novo quanto no antigo proprietário, precisarão ter cadastro prata ou ouro no portal gov.br. O DETRAN vem avançando rumo à transformação digital e oferece cada vez mais facilidades ao cidadão. A novidade recém-lançada agiliza o trâmite da compra ou venda de veículos e simplifica o processo que pode ser encaminhado pelo celular, explicou o diretor-geral do Detran do Rio Grande do Sul, Enio Bassi. Previsão do tempo: 12 com 37. 19 graus de temperatura nesta quinta-feira. Uma área de baixa pressão atmosférica que atua sobre o território gaúcho deixa o tempo instável em todo o Rio Grande do Sul. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, alerta para o risco de temporais com queda de granizo, descargas elétricas e rajadas de vento de até 100 km por hora em parte do estado. Nessas localidades, pode haver transtornos como interrupção no fornecimento de energia elétrica, queda de árvores, alagamentos estragos e estragos em plantações. Nas demais áreas, a chuva deve aparecer de forma fraca e isolada ao longo do dia. De acordo com a Clima Tempo, os maiores acumulados serão registrados em Vitória das Missões, nas Missões, o Biretama, no Noroeste e o da região central. 48 milímetros, representando 26% do volume de chuva esperado para abril nesses municípios. Temperatura segue amena, pela manhã Pedras Altas no Sul registrou 11 graus de mínima. Já a máxima de 28 pode aparecer em Alto Feliz no Vale do Caí. Em Tapejara, quinta-feira amanheceu com o tempo chuvoso. Previsão é de 20 milímetros para hoje e temperaturas devem ultrapassar os 21 graus. Já nesta sexta, tempo encoberto com chuva a qualquer hora do dia. 15 milímetros a precipitação, variação térmica entre 17 e 23 graus.
1: Destaques de Tapejara e região:
0: 12 com 39, 20 graus de temperatura. A partir de agora você acompanha as principais informações locais e regionais na segunda edição do Tapejara Notícias. A Secretaria da Saúde de Aguasanta informa que nesta sexta, dia 8, haverá aplicação da segunda dose da vacina pediátrica contra o coronavírus. Público alvo são crianças que receberam a primeira dose até 11 de fevereiro. O horário de vacinação é das 8 horas da manhã às 11:30 e da 1 às 4 horas da tarde. As crianças devem estar acompanhadas de um adulto e estarem levando consigo o CPF e a carteira de vacinação. Lembramos, a Secretaria lembra ainda que nesta sexta não haverá campanha de vacinação contra o covid. Somente nas sextas-feiras é destinada a vacinação para as crianças. E o governo de Itapejar através da Secretaria da Saúde, Horto Municipal e entidades apoiadoras realiza nesta quinta-feira em Itapejar o seminário Políticas de Práticas Integrativas e Fitoterápicas na Saúde e como opção terapêutica. As informações são da nossa colega Alessandra que conversou com o prefeito Big, boa tarde Alessandra
2: Boa tarde Betinho ouvintes da Rádio Itapejara e na manhã de hoje nós estivemos no Centro Cultural de Itapejara onde aconteceu uma conferência e, e na presença do prefeito nós conversamos com ele que ele explica pra gente então uh, dessa mobilização, teve muitas pessoas da região também presentes Prefeito Obrigada por participar da Rádio Tapejara, da programação, da segunda edição do Tapejara Notícias. Fala pra gente desse evento que aconteceu na manhã de hoje e segue também hoje à tarde. Boa tarde.
1: Boa tarde, Cissa. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Tapejara. Então, é muito, uma alegria muito grande estar conversando contigo e com os ouvintes. Então, na manhã de hoje, tivemos o primeiro seminário é, da Secretaria da Saúde sobre as práticas integrativas e o horto medicinal. Dentro do nosso plano de governo, nós instituímos Todo o cuidado é de uma forma preventiva, e a forma preventiva é fazermos todo um cuidado com a parte também medicinal, com chás, com, com um alavancar de um olhar diferente para a saúde. Também fizemos, logo no início do governo, buscamos as pessoas identificadas com isso, uma uma construção, fazer um trabalho muito voltado para isso, não apenas a parte médica curativa, mas a preventiva. E, na manhã de hoje, então, foi, foi feito um evento grandioso, vários municípios participando, várias entidades, sindicato, EMATER, eh, as universidades estavam representadas aqui, então, assim, reitorias de universidades, porque uma das questões que nós queremos colocar, Cissa, é poder iniciar uma ideia da grade curricular das faculdades, tanto de medicina, como nutrição, como, enfim, todas as faculdades que envolvem a medicina, poder introduzir na grade curricular essa situação do cuidado preventivo. Então também é hoje, é, o dia todo vai ser assim de manhã com as palestras, são três, foram três palestras muito importantes e à tarde uma visita no nosso horto medicinal. É, está com a programação mantida para que de tarde a gente faça essa visitação. E aqui também ressaltar que muitos municípios, muitas entidades estão voltadas a também olhar por isso. Então, ficamos muito felizes, um público grandioso hoje de manhã e agora à tarde também nessa, nessa visitação ao Horto Medicinal. Porque queremos muito, mas muito mesmo, cuidar através de chás, através de, de cuidados com as pessoas. então precisamos ter um alavancar e é isso que nós nos propomos, tá bem?
2: Prefeito, é importante dizer que Itapejara sempre foi referência e, e é, e é um, uma preocupação do seu governo também trazer pessoas especializadas tanto a gente viu em palestras né? esse cuidado que vocês têm com o orto, muitas pessoas de fora vêm visitar o orto importante é, é... Esse olhar e introduzir estas práticas alternativas para as pessoas, porque com essas pessoas habilitadas, a partir de agora, pode se divulgar ainda mais, né, prefeito? Sem
1: dúvida, Cícero, e foi muito importante essa tua colocação, porque nós temos como um plano de governo. Mas esse plano de governo nós queremos que ele fique um plano do município, que isso não seja algo por alguns anos e sim que se dure por muito tempo e isso nós precisamos mudar um pouquinho a cultura da população. E para isso a gente busca sempre as melhores referências, palestras, conhecimento, para que a nossa população, independente da sua área, hoje estamos falando de saúde, mas qualquer outra área também possa ter, sem dúvida nenhuma, a segurança de que a missão que nós assumimos é fazer o um melhor para toda a população.
2: Também, Betinho Ouvintes, nós ouvimos o prefeito de Itapejara, Evanir Wolff, falando sobre esse encontro que está acontecendo em Itapejara, reunindo uh, representantes de faculdades, de entidades de ensino e também toda a região, hoje aqui em Itapejara, falando sobre práticas integrativas e também sobre as plantas medicinais.
0: 12 com 44, 19 graus a temperatura. Seguimos aqui com o Tapejar Notícias, segunda edição, para celebrar o aniversário de 34 anos de emancipação político-administrativa de Ipiranga do Sul, o governo municipal preparou uma programação especial que iniciou ontem, quarta-feira, e se estende até o dia 20, dia de aniversário do município. De acordo com a municipalidade, é um momento é importante para celebrar, comemorar e reconhecer os feitos do município e de sua população, que é forte e se destaca no cenário regional por suas potencialidades e pela qualidade de vida. Uma programação especial foi preparada pensando em acolher a todos com carinho e iniciou ontem, quarta-feira, com a abertura da colheita da soja na Granja Ipiranga de Rafael de Rafael Barufi, na localidade de Salgado Filho. O evento fez parte do calendário oficial de eventos do Estado. À noite, foi realizada a missa de ação de graças pelos 34 anos do município na Igreja Nossa Senhora das Dores. Entre 11 e 13 de abril, haverá passeio de dindinho de Páscoa para as crianças. E de 11 a 14 de abril, curso de patchwork para mulheres do município ministrado pelo Senar no Centro de Referência em Assistência Social. Dia 14 de abril, festa de Páscoa para alunos do município no Centro Esportivo Municipal. E no dia 20 de abril... Dia de aniversário do município, às sete e meia da noite, no Salão Comunitário Nossa Senhora das Dores, solenidade da abertura em comemoração aos 34 anos de emancipação político-administrativa e quarto jantar da família. 10 e meia da noite, no Centro Esportivo Municipal, o show com banda Brilhação e Guilherme Meca. Encerrando as celebrações dos 34 anos de Ipiranga do Sul, de 22 a 24 de abril, Campeonato Brasileiro e Gaúcho de Rally de Velocidade. 15 para a uma da tarde, marcou o sinal eletrônico da Tapejara a 19 graus a temperatura. A Secretaria de Obras e Viação Chia rua continua com o serviço de melhoramento das estradas do interior de todo o município e na reserva indígena do Ligeiro. Foram realizados serviços de alargamento e entradas de lavouras, devido à época de safra, em função das máquinas colheitadeiras que possuem plataformas alargadas necessitarem maior espaço para deslocamento, além do cascalhamento das estradas no interior e acesso a propriedades particulares, também em torno de residências e galpões. Além disso, foram realizadas manutenções na IRS 430 entre Xarrua e Tapejara e também na IRS 475 entre Xahua e Sananduva. O secretário de obras e viação deste a rua, Denis Revelato, comemora os importantes serviços realizados e destaca as próximas ações. Serão realizadas melhorias nas vias da Reserva Indígena do Ligeiro, realizando a limpeza e cascalhamento das mesmas. Também serão cascalhadas as estradas da Linha Daronca e Linha Florentina. Além disso, o secretário se coloca à disposição de todos os munícipes. Os serviços que estão sendo realizados são pensados no bem-estar de toda a população. A Secretaria de Obras e Viação está à disposição de todos para a realização dos serviços e só pedimos que venham com antecedência realizar o agendamento para melhor atender as demandas. Finalizou o secretário. Nesta quarta-feira, dia 6 de abril, o prefeito de Agua Santa, Eduardo Picolotto, juntamente com a secretária da administração, Marlei de Arruda Girardi, receberam representantes da Agua Santenses Universitários Associados a Águas, presidente Tainá Saquete e a tesoureira Maria Eduarda Rodrigues para assinatura do termo de fomento que garante aos universitários do município a transferência de valor para a associação. Na ocasião, o governo municipal repassou 130 mil reais em recursos para a associação para o ano de 2022 e o valor é destinado ao auxílio com os gastos em transporte até as universidades da região. Eduardo Picoloto colocou-se à disposição dos associados universitários para futuras demandas e afirmou que para a atual gestão é imprescindível dar suporte aos estudantes que estão em busca da realização dos seus sonhos. Investir em educação nunca será um gasto, mas sim um investimento, conclui o prefeito. A secretária da administração, Marley de Arruda Girardi, enfatizou que é gratificante para a administração municipal, a cada início de gestão, firmar novas parcerias com a Associação dos Universitários santenses. Embora... Pois esse repasse de valor não seja decorrente de imposição de, de, um, de lei, a administração tem a ciência da importância que para os jovens do município se fomenta o ensino, visando custear parte da despesa com transporte dos universitários da Água Santa, finalizou a secretária. 12 com 48, 19 graus a temperatura. A secretaria da Saúde de Cochila informa que nesta sexta acontecerá a vacinação da segunda dose contra o coronavírus para crianças de 5 a 11 anos, para quem recebeu a primeira dose da Pfizer no dia 11 de fevereiro e para quem recebeu a primeira dose da CoronaVac do Instituto Butantan em 11 de março. As etapas de vacinação ocorrerão das 8 às 10 horas da manhã na Unidade Básica de Saúde. Dúvidas através dos fones 3379-1179 e pelo WhatsApp 99108-8905. Os bombeiros voluntários de Machadinho atenderam o um incêndio na madrugada desta quinta-feira no bairro Santa Luzia, na cidade. Conforme os bombeiros, o incêndio foi em uma residência de madeira foi necessário deslocamento do caminhão bomba-tanque e uma equipe de cinco bombeiros voluntários. Aproximadamente 10 mil litros de água foram utilizados para o rescaldo. O imóvel foi totalmente destruído. Ninguém se feriu e o fogo foi extinto e nem, não atingiu residências vizinhas. É o segundo incêndio em residência que ocorre em Machadinho em menos de uma semana. O primeiro destruiu um imóvel no último domingo. Também nessa madrugada, os bombeiros precisaram atender um chamado de socorro onde um senhor que estava com suspeita de acidente vascular cerebral. Ele foi conduzido até a Unidade Básica de Saúde de Machadinho. E uma colisão entre Volkswagen e Gol com placas de Severiano Delmeida, um caminhão deixou duas pessoas feridas na tarde de ontem, quarta-feira, em Erechim. O acidente aconteceu quando o motorista do Gol, que saía de Erechim pela rua Sidney Guerra e tentava fazer a travessia da rodovia, acabou colidindo com o caminhão que vinha pela BR-153 no sentido norte-sul. No automóvel, um homem de 72 anos e uma mulher de 69 ficaram feridos e foram encaminhados por bombeiros e SAMU para atendimento no Hospital de Caridade em Erechim. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local realizando o levantamento do acidente. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Amaral, através de uma assessoria jurídica, seria o produtor rural de Marau e região que está na expectativa por receber o pagamento do leite entregue à empresa que fechou suas portas no mês de março. Conforme apurado pelo sindicato, um milhão e meio de reais é o valor estimado que os produtores de Amaral que entregaram leite à empresa precisam receber. A empresa... Tinha filial no Distrito Industrial de Marau e era abastecida também com produtoras de Camargo, Gentil, Nicolau Vergueiro, Vila Maria e Passo Fundo. Os empresários rurais entregaram leite por aproximadamente 45 dias e no momento de receber próximo o dia 15 de março, o pagamento não ocorreu. À mercê do pagamento, vários produtores ingressaram para outras empresas a fim de garantir sustentabilidade da propriedade atrás de uma nota divulgada em suas mídias sociais, dia 17 de março, a agroindústria justificou que estava passando por dificuldades financeiras e que apresentaria um plano de pagamento aos credores, considerando cada situação específica. O momento agora é de tratativas jurídicas com a empresa Frio Sul e alguns produtores ingressam com ação judicial na tentativa de receber pelos valores atrasados. O presidente do sindicato, Silvio Borghetti, explicou ontem, quarta-feira, Lideranças que defendem os interesses dos produtores rurais estiverem em reunião em Passo Fundo, mas que a situação é complicada e requer atenção.